0: Krajki kobiet to orgie satanistyczne to szatan ale modlitwa i eucharystia zatrzymuje szatana stwierdził ksiądz Tadeusz Rydzyk co na to Biblia i czego i kogo naprawdę boi się szatan to jest program którędy do nieba Kornelia Chojecka, zapraszam Witam Was serdecznie. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię również. Witam Cię witam Państwa. Zachęcamy Was do udziału w dyskusji. Czekamy na Wasze pytania i komentarze na czacie oraz pod programem. Zaczynamy od tego, co tydzień temu powiedział ksiądz Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja w programie Rozmowy Niedokończone, gdzie odniósł się do strajków kobiet, powiedział Ateiści zrobią wszystko, żeby wyrwać ludzi z kościoła. To jest diabeł, szatan. Proszę zobaczyć, jak szatan rozdewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To szatan. Czy zgadzasz się z księdzem Tadeuszem ryzykiem, że to szatan stoi za protestami kobiet?
1: No Zależy których, bo to jest takie, myślę, daleko idące uogólnienie, które co do jednych być może jest prawdziwe, a do innych jest bardzo, bardzo krzywdzo- krzywdzące. Wielokrotnie mówiłem, że ten ogólny sprzeciw przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiej katolicko-socjalistyczno- narodowej formacji, on wypływa u ludzi z przeróżnych przesłanek, z, przes- z przesłanek wolnorynkowych, że im, że niszczą kraj wysokimi podatkami, czego Bóg w Biblii zabrania przed czym przestrzega, że niszczą wolną przedsiębiorczość, że są bardzo nieudolni. Tu spra- sprawa walki z chińskim wirusem. no To jest festiwal nieudolności. Nawet jeden z ekspertów powiedział, że celowo zarażali społeczeństwo polskie, władza pisowska, żeby jakieś tam swoje gierki czy cele polityczne osiągnąć. Czyli ludzie także z tego powodu niezadowoleni wychodzą na ulicę. No kogo można jeszcze pokazać? Tych, którzy niezadowoleni są z działań prokuratury i jakości prawa w Polsce, można że jest... Może
0: być, że ksiądz jest, Tadeusz Rydzyk, to no, wrzuca wszystko do jednego wora i, i mówi ostre słowa, że, że, że ono, za tym stoi szatan.
1: Jeszcze dokończę, że tu prokuratura pisowska bardzo często, bardzo instrumentalnie posługuje się nadaną im przez obywateli, przez konstytucję władzą i niszczy, można powiedzieć, praworządność w Polsce. Ludzie wkurzeni z tych przeróżnych rzeczy wychodzą na ulicę. No a potem jest jeszcze jakaś grupa i tu rzeczywiście te określenia księdza Tadeusza, no może tam w jakimś części by wyczerpowały opis tej grupy, no to są zadeklarowani wrogowie być może chrześcijaństwa, ci, którzy chcą, żeby aborcja była na każde życzenie, żeby zabijać dzieci na każde życzenie, no to jeśli chodzi o tych ludzi, oni mają całkowicie odwrócone sumienie i, i tutaj być może część tych epitetów księdza Czyli Tadeusza... Się
0: zgadza się z Tadeuszem Mówię,
1: Tylko w bardzo wąskiej części, że w tej całej masie, bo to już niezadowolenie sięga 60% Polaków, to tam przecież nie wszyscy, nie, to chyba ksiądz, no myślę, że też ksiądz już nie chciał tego powiedzieć, że 60% Polaków to sataniści, nie? Tam diabłem kierowani ksiądz i Ksiądz tak
0: Rydzyk nie. podaje też receptę. To mówi... może
1: jest pół procent, nie? Może jest parę promili. Nie, nie wiem, nie ma takich statystyk, które by to jasno pokazały, bo nawet te kobiety, które wychodzą z błyskawicami, to one tak do końca nie wiedzą przeciwko czemu protestują. Tak się ich tam troszeczkę ustawia, że ich prawa zostały tam bardzo mocno y, zabrane czy, czy pogwałcone, no to one protestują, żeby Bo mieć chcą jakieś mieć prawa. Wybór, no.
0: To jest takie hasło. To myślę, że, że
1: to tak jakby ktoś chciał, no to y, chcę mieć wybór do życia sąsiada. Nie? No bo mi się sąsiad a nie wierzy, podoba. to jest
0: moje ciało, moje życie.
1: No nie, twoje ciało, no to się kończy na macicy i tak dalej, a to, co już u macicy, to nie jest twoje ciało. To jest jakiś zabobon, bo przecież to jest oddzielny organizm, który za chwilę będzie mógł samodzielnie żyć. Także to jest nienaukowy zabobon mówienie, że dziecko jest ciałem kobiety. To odrębne ciało, ale wróćmy, o, tych, wróćmy o do sprawach ciała Rydzyka będziemy jeszcze dziś mówić. Powiedział
0: na antenie... Radia Maryja, dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa Eucharystia zatrzymuje szatana. On tego się boi, stwierdził ksiądz Tadeusz Rydzyk. Czy zgadzasz się w tym punkcie z księdzem Rydzykiem, że szatan boi się Eucharystii i że ona zatrzymuje go?
1: Nie, no to to jest absolutnie zabobon. To jest... czyli coś, co ani z nauką się nie zgadza, ani ze zdrowym rozsądkiem, ani oczywiście nie zgadza się z Pismem Świętym. Także ksiądz Tadeusz, on apeluje do raczej takiej części katolickich Polaków, którzy przejawiają tak zwaną pobożność ludową. I tam rzeczywiście takie zabobony są kultywowane, że na przykład szatan boi się wody święconej. Nie? Te, można powiedzieć, takie kalki, czy takie popkulturowe, ludowe zwyczaje przeniesione są do takich filmów typu jakieś horrory klasy B, czy C, czy G, egzorcysta. Ty poznałeś
0: księdza Tadeusza Rydzyka osobiście. Czy myślisz, że on w ogóle wierzy w to, co mówi?
1: W tym zakresie myślę, że nie. Myślę, że to jest jakieś takie, powiedzmy, taki baumont kazalniczy. Jak człowiek jest, mówi z głowy, a ksiądz Tadeusz jest takim mówcą, mówcą raczej, który nie posługuje się kartką, nie duka tam czytając z kartki, tylko jest charyzmatycznym takim. Znaczy, no ma swój tam charyzmat, powiem, mówi w taki dosyć charakterystyczny sposób, a ja go słyszałem jeszcze, kiedy mówił wspaniale o prawdziwym Jezusie Chrystusie, a nie opowiadał takich rzeczy z poziomu filmów grozy, właśnie egzorcysta i inne, czy z tak zwanej Wygląda pobożności ludowej. Wygląda
0: jakby Rydzyk chciał kogoś nastraszyć i po, pokazać, Myślę, u, że, że eukarycja chciał, jest tym rozwiązaniem, ale ciekawe, do której grupy się odwołuje.
1: Myślę, że, że to, co powiedziałaś, też jako zresztą pani psycholog, trafnie odniosłeś, że prawdopodobnie on chce wywołać pewien efekt, wywołać jakiś taki efekt, można powiedzieć, odpływu tych ludzi, którzy strajkują czy protestują z powrotem do kościoła, żeby oni tak no, jakoś do Boga się zbliżyli, że jakiś tak próbuje odciąłby was. już nie zdaje emocje? sobie
0: sprawy z tego, że szczególnie młode pokolenie na takie komunikaty no to zareaguje jeszcze większą alergią A. A. do kościoła katolickiego. Widzimy najnowsze badania Cebosu, że odsetek młodych Polaków o poglądach lewicowych w 2020 roku wzrósł dwukrotnie w porównaniu do zeszłego roku i wynosi 30%. Myślisz, no, że ksiądz gorzej, Sadeusz nie jest tego świadomy?
1: Nie, on myślę, że jest tego świadomy, tylko tutaj włączają się jakieś takie mechanizmy obronne, niekoniecznie mądre. Nie? I takie te okrzyki, apagę, satanas tu z krucyfiksem, z eucharystią i szatan ucieknie przed nimi, to są, mówię, zabobony z poziomu, może gdzieś jeszcze w XVII wieku to by w Polsce działało, może na początku jeszcze XVIII, ale już coraz mniej, a w XIX wieku to już nikt praktycznie no, tego na poważnie nie traktował, nie? tu już gdzieś indziej, tutaj jeszcze polscy szukali poza kościołem rzymskim jakiejś drogi do odzyskania niepodległości. Mówili, że nasza zguba jest w Rzymie i tak dalej, czyli już te takie bazujące na na takim strachu czy czy takim jedynosbawczości kościoła katolickiego argumenty już wtedy w XIX wieku przestały na Polaków oddziaływać, nie mówiąc o złotym XVI.
0: Zanim przejdziemy do tego, co mówi Biblia właściwie o Eucharystii i kogo lub czego boi się szatan, tutaj ksiądz Tadeusz Rydzyk też narzekał na restrykcje w czasie pandemii na brak wiernych w kościołach i apelował, by nie modlić się przez internet. Mówi, nie przez internet, modlitwę przez internet zostawmy tym, którzy chodzić nie mogą. Jak jak rozumiesz te słowa księdza Tadeusza Rydzyka, że nie chce tej duchowości przez internet, tylko za wszelką cenę chce przyciągnąć ludzi do kościoła i tutaj też podaje ten argument z Eucharystią?
1: Po pierwsze, przez internet trzeba się bardziej starać. Nie? No, bo internet jest takim daje taką możliwość delayed. Znaczy, kliknij co innego. Czyli musisz się starać, musisz być dobrze przygotowany, musisz mówić ciekawie, musisz mówić krótko, musisz przykuwać uwagę. Nie? Jeśli już I ktoś...
0: słuchacz widz jest osobą niezależną, można tak. powiedzieć. Tak, i on
1: po prostu sobie będzie mógł wybrać. Nie? Jeśli ględzisz, no to cię wyrzuci, znaczy przeniesie i będziesz słuchał czego innego. także A jeśli już przyjdziesz na mszę, no to już nawet jak Ksiądz będzie pijany, nawet jak ksiądz przyśnie tam i będą go dzwonami musieli budzić ministranci, jak będzie gadał jakieś kucypały, no to i tak odsiedzisz, no bo już przyszedłeś, no to co, to tak wyjdziesz, no po pierwsze obciach, po drugie, no przecież masz mieć zaliczoną tę mszę, no to już dosiedź do końca, nie? Także internet wymusza większą jakość. To zresztą też dotyczy protestantów, zobaczcie, wcale tak wiele kościołów, mimo że myśmy dali przykład, jest możliwość, wcale tu wiele kościołów jakoś tak konkurencji dla nas nie, nie, nie ma wielkiej. Stąd jest to trudne. Nie? Działanie przez internet kościoła jest trudne i wymagające dla pastorów, tu dla księży i tak dalej. To jest pierwszy, myślę, powód. Drugi, taki pozytywny, no to rzeczywiście ludziom potrzeba doświadczenia wspólnotowego w, ko- w kościele katolickim i rzeczywiście przez internet trudno to dać. Można jakieś pewne namiastki, tu programy społecznościowe, robimy to, że gdzieś dzielimy się na małe grupy i tak dalej, także po części się to da, ale to nie jest to samo. Ale w Kościele Katolickim istnieje coś takiego jak takie przyzwyczajenie. Tu na pewno też jako psycholog podkreś- potwierdzisz, to psychologowie religii, jest specjalny dział psychologii też o tym mówią, że w Kościele Katolickim wytwarza się pewne przyzwyczajenie odruch chodzenia na mszy i tam co ksiądz mówi, co się robi, to nie jest tak bardzo ważne, ale żeby co tydzień to takie minimum dobrego katolika, bo Chodzi tam... o
0: odpowiednie nie, rytuały, atmosferę.
1: Dokładnie, tak. Tego się nie da przez internet przekazać. Zapach kadzidła, tu znajomi patrzą, czy wstaniesz, czy Racja siądziesz. się jest społeczna. Dokładnie, to czyli pewien element, no tak powiem, teatru, który jest w czasie takiego nabożeństwa, tego się nie da oddać przez internet. Jeśli kaznodzieja nie mówi ciekawie, no to ludzie będą ziewać, Czyli pójdą myślisz, tam do kuchni se coś zrobić do jedzenia. Rydzyk
0: działa instrumentalnie, że chce <śmiech> zatrzymać tych ludzi w kościele katolickim. Bardziej
1: bym powiedział, że rozumie powagę sytuacji rozumie powagę sytuacji i stara się ratować w jakiś sposób ten stary katolicyzm, nie? No i jest jeszcze trzeci, trzeci bardzo ważny czynnik, no czynnik finansowy, że głównie w katolicyzmie dzisiaj są już ludzie starsi, no a oni nie chodzą z, z, z tymi, no i tam terminali też nie ma i tak dalej, jeśli by chcieli dać na ofiarę, tak zwaną, czyli dać na kościół, na księdza, to wtedy albo, no, przynoszą w kopercie, tam zamawiają msze coś takiego, muszą to zrobić osobiście. No a najwięcej, no to takie jest przyzwyczajnie tradycyjne, że wyciągają portfel w czasie mszy. Chodzi tam kościelny, czy niekiedy ksiądz wikary, czy jeszcze ktoś i zbiera pieniądze na tace, A przez internet, to no, tak wysłucha, za bardzo mu się podobało. On to może nie zrobi przelewu. No i co mu zrobisz? E? To teraz
0: przejdźmy do tej kwestii biblijnej, bo mówiliśmy księdza Tadeusza Ryzyka jego prawdopodobne motywy, Ksiądz Tadeusz tak jasno wskazuje, że Eucharystia zatrzymuje szatana. Jak to jest z tą Eucharystią? Czy rzeczywiście ona ma takie moce, że może zatrzymać samego szatana, powstrzymać?
1: No rzeczywiście część katolików wierzy w takie w taki powiedzmy magiczny, magiczne działanie mszy. Nie wiem czy, czy państwo wiedzą takie powiedzenie polskie, hokus pokus. Skąd to się wzięło? Ano właśnie to jest taka przeróbka łacińskiej części mszy, bo wtedy właśnie o to ciało twoje jakoś tak coś nam to ciało twoje jakoś taka, taka formuła najczęściej powtarzana we mszy po łacinie, tak się ludziom zakodowało, że stąd powstało to takie powiedzonko, hokus, pokus, nie? Które no, dotyczy zaklęć, nie? Że ktoś wypowiada zaklęcie i rzeczywistość jakaś się zna, z, zna, z, zmienia. Otwiera się sezam, tam, nie wiem, złota rybka daje za jakieś prezenty. Czyli słowa
0: zmienia się rzeczywistość. Tam,
1: tak, że no, ksiądz, czy tam jakiś człowiek wypowiada odpowiednie zaklęcie, no i wtedy zmienia się rzeczywistość. I tu rzeczywiście, bo myślę, że to powiedzenie gdzieś może z XVI wieku nawet pochodzi, kiedy w Polsce były bardzo ostre te spory protestancko-katolickie. Kiedy właśnie ludzie myślący, ludzie czytający Biblię Zaczęli kwestionować na masową skalę naukę katolicką o transsubstancjacji Tu jeszcze, zanim przejdę do takiego biblijnego wytłumaczenia Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, kiedy powstała nauka o transsubstancjacji Czyli
0: Nie? przeistoczenia
1: Tak, że z, z opłatka i z wina robi się ciało i krew Chrystusa Według nauki Kościoła Rzymskiego To jest gdzieś mniej więcej Początki pojawiania się tej nauki to jest X wiek, czyli 900 albo 1000 lat po Chrystusie. Wtedy to się pojawia pierwszy raz w zachodnim chrześcijaństwie i ma związek z tym, że pisma filozofów pogańskich, greckich, zaczynają masowo docierać do zakonów, do ludzi światłych i zaczynają się, że tak powiem, Europa zaczyna się powtórnie zanurzać w filozofię grecką. Jednym z takich filozofów, który dał, można powiedzieć, Podstawy do tej nauki o transsubstancjacji był Demokryt, ale to szersza sprawa. Kiedyś profesor Jotkowski był u nas. Pokażmy fragment I, taki
0: jego wykład
1: wykładu dał.
0: o transsubstancjacji i wracamy za chwilę.
2: Aristoteles swoim autorytetem i argumentami przekonał świat naukowy na 2000 lat, bo to dopiero w czasach nowożytnych ten pogląd upadł, do fałszywej koncepcji struktur materii. Gdzieś tak od XVII wieku już uczeni europejscy byli przekonani, że to Arystoteles nie miał racji z tą substancją, przypadłościami, że to jednak są te grudki, takie atomy, prawda, demokrytejskie, no bo tam się okazało, że Prawda, te atomy Demokryta to pewnie można było tożsamić z cząstkami elementarnymi, potem tam jeszcze tam niektóre z tych cząstek składały się z kwarków, prawda, to jest już problem samej nauki, prawda, Czy, czym są te atomy demokrytejskie, Można tam super jakieś, ale na pewno nie tak jak sobie to Arystoteles wyobraził, a tu mamy dogmat religijny, sformułowany przy pomocy koncepcji naukowej, która się okazała fałszywa. I teraz jak się rozmawia z teologami katolickimi, oni ciągle się odwołują do fałszywej koncepcji naukowej. To tak jakby się ktoś tam o geografii mówił przy pomocy koncepcji płaskiej ziemi. To wmanewrowali się w, w niesamowity kłopot, używając, prawda, wiążąc się z nauką.
0: Profesor Kazimierz Jotkowski mówi, że nauka katolicka odwołuje się do fałszywej koncepcji materii, ale jakie to ma znaczenie dla zwykłych katolików, powiedzmy? Przecież jest dogmat, jest msza, jest Eucharystia, to czego się czepiać?
1: Tak jak powiedziałem, nie ma tego w Biblii, nie było tego przez prawie tysiąc lat istnienia kościoła chrześcijańskiego. Po części już wtedy istniał ten Kościół katolicki, ale, bo tak niektórzy wiążą go z tym uznaniem przez przez cesarza, uznanie przez cesarza Konstantyna, ja troszkę później bym gdzieś może szósty, siódmy wiek widział początek Kościoła Rzymskiego w tym wydaniu, jaki mniej więcej dzisiaj mamy, ale to już jest inna dyskusja. chcę tylko, żebyście Państwo odnotowali ten fakt, że przez tysiąc lat nikt o przeistoczeniu w ramach chrześcijaństwa, w ramach Kościoła nie słyszę
0: czyli w Biblii nie, nie ma, ma. I
1: w życiu Kościoła, w historii Kościoła nie ma. Dogmat o transubstancjacji pojawia się też później, bo najpierw się pojawia jakaś nauka, ludzie zaczynają gadać, teolodzy dyskutować, ale to jeszcze do dogmatu kawał drogi. Jeszcze ponad 200 lat, dopiero Sobór Laterański IV, to jest 1215 rok. Zobaczcie Państwo, kiedy ta nauka o transubstancjacji, która dzisiaj jest tak powszechna, która niby tam, tam diabła przegania i różne takie rzeczy śmieszne sobie opowiadają niektórzy księża, że to jest 1200 lat prawie po Chrystusie, nie? No to zobaczcie jaka jest już historia wystawia laurkę nieprawdziwości tej nauki, nie? A pytasz o Biblię, no to weźmy Ewangelię Łukasza, to jest jedna jedna z Ewangelii, gdzie opisana jest ostatnia wieczerza, przeczytam ten fragment Jezus, to jest mowa o Jezusie drugi rozdział, 19 werset. I wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał im mówiąc. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie, i tu uwaga. Drodzy katolicy, no weźcie, otwórzcie sobie Biblię, sprawdźcie, czy ja mówię nieprawdę. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za Was wylewa. Czyli Jezus dał od razu interpretację. Tego fragmentu, że nie chodzi o dosłowność, dosłowne rozumienie y, y, chleba i wina jako ciało i krwi, tylko symboliczną mówi to czyncie na pamiątkę, nie na powtórzenie, nie na uobecnienie. Sam Jezus jasno deklaruje: to czyńcie na pamiątkę, czyli wspominając mnie tym. Znakiem, proste jak dwa razy dwa Można uruchomić, że tak powiem, zdrowy rozum Jeśli by nastąpiła wtedy, w w czasie tych słów Ta domniemana transsubstancjacja To mielibyśmy, można powiedzieć, dwa ciała Jezusa Chrystusa Dwie krwie, dwóch Jezusów byśmy mieli Można tak powiedzieć, bo ciało i krew to jest symbol osoby Bo przecież to Jezus jeszcze wtedy z tym ciałem ziemskim trzyma te, te dwie rzeczy, czyli chleb i wino i podaje, nie? I mówi, jeśli by było to dosłowne, to mamy dwóch Jezusów, dwa ciała i tak dalej. No, ale jest jeszcze gorsza, że tak powiem, trudność intelektualna, jeśli przyjmiemy tutaj dosłowne znaczenie tego. Drodzy katolicy, kiedy nastąpiła ofiara za moje, twoje, nasze, za grzechy świata? No, każdy katolik powinien odpowiedzieć, na krzyżu Golgoty. Wielki Piątek, tamten Wielki Piątek, kiedy Jezus został ukrzyżowany i oddał swoje życie za moje i twoje grzechy. A jeśli tu nastąpiła transubstancjacja i prawdziwa ofiara, to kiedy nastąpiła? Nie w Wielki Piątek, tylko wcześniej. No tu się można potem dyskutować. nam dyskutować. Więc że w czwartek,
0: że to nastąpiło to przeistoczenie dopiero po Ofierze no nie, no
1: krzyżu. nie, właśnie katolicyzm mówi, że tu Jezus ustanowił właśnie transubstancjację i mszę. Nie dopiero potem, nie dopiero potem.
0: Ale pojawiają się <głos》. też głosy, no, że tak, że ofiara Jezusa na krzyżu była dwa tysiące lat temu, ale że On umiera i rodzi się codziennie, że to jest jakby proces, który cały czas trwa. No
1: zaraz, ale ty mi tu cytujesz jakieś z religii wschodu i reinkarnacje? Co ty mi mówisz, bo ja w Biblii tam całkowicie co innego. Otwórzcie sobie proszę list do hebrajczyków i tam jest zestawione właśnie to powtarzanie ofiar za grzechy kapłanów jeszcze Starego Testamentu i autor listu do hebrajczyków, to jest 10 rozdział, 11 werset tak mówi. A każdy kapłan, tu jest mowa o kapłanach, nie jeszcze katolickich, tylko starotestamentowych, żydowskich, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary. Ofiary za grzechy, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. To jest właśnie cecha tego kapłaństwa i całego Starego Testamentu. Symbol, który nie może zgładzić grzechu. I teraz pojawia się on. Jezus Chrystus. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. On już nie przychodzi na głos kapłana. On siedzi po prawicy Bożej i oczekuje teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. I wtedy przyjdzie ponownie. Nie, Także... Raz tylko ofiara za grzechy została złożona. Nie może być w żaden sposób powtarzana ani uobecniana. No, mógłbym jeszcze długo mówić na ten temat, no, ale rozumiem, że chodzi bardziej o takie przedstawienie z lotu ptaka tego tematu. To już pokazałem historycznie. Nie? że to absolutnie nie ma związku z Biblią ani z historią Kościoła. Żaden z ojców Kościoła nie, nie ustanowił tej nauki o, o transubstancjacji. tylko dopiero na podstawie pogańskiej filozofii o dwoistości natury materii dopiero sformułowano ten dogmat w XIII wieku. W XIII wieku. Także to jest skandal, żeby mówić, że coś takiego z Biblii pochodzi. No, też można pokazać, nie wszyscy to wiedzą. Ja tu pozdrawiam moich znajomych Luteran, którzy mnie uświadomili, jak mocno Marcin Luter występował przeciwko mszy, czyli przeciwko transsubstancjacji i jak to jest, można powiedzieć, wkorzenione w samą naukę luterańską, czyli historycznie, można powiedzieć, od 500 lat tutaj luteranie, czyli później wszyscy protestanci za nimi odrzucili dogmat o transsubstancjacji. No, przeczytam, żeby nie być gołosłownym, co Luter mówił o katolickiej mszy. To są takie tak zwane artykuły szmalkalskie. One są częścią, można powiedzieć, wyznania wiary, częścią nauki luterańskiej. Możecie sobie sprawdzić na stronie luteranie.pl. Te artykuły i artykuł pierwszy mówi o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, a artykuł drugi mówi tak, czyli zaraz to jest tuż po po podstawie Ewangelii, podstawie usprawiedliwienia naszego z wiary jest stwierdzone, msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością z bezwzględną wrogością wręcz zwalczającą pierwszy artykuł, czyli ten o prawdzie, że Chrystus umarł za nasze grzechy. A przy tym jednak stała się przed wszystkimi innymi papieskimi bałwochwalstwami największym i najokazalszym z nich, czyli Luter mówi, że msza jest największym z bałwochwalstw Kościoła Rzymskiego reprezentowanego tu przez papieża. Później pokazuje wszystkie błędy katolickie, że one właśnie wypływają z mszy, czyli pośrednio też z doktryny tej transsubstacyjnej i konkluduje to w pewnym miejscu tak, że hierarchia katolicka bardzo dobrze wyczuwa że gdy upadnie msza, upadnie i papieństwo.
0: Dlaczego myślisz?
1: No, on tak twierdził, zanim zaś do tego dopuszczą nas, jeśli zdołają, wytępią. Czyli mówią, że wszyscy, którzy występują przeciwko mszy, przeciwko transubstancjacji, przeciwko tak zwanej Eucharystii w daniu katolickim zostaną, że tak powiem, wyeliminowani, zgładzeni. Luther miał jasną tego świadomości. Tu jesteśmy w kontekście diabolicznym, tu ksiądz Rydzyk. Eukarystia
0: ma zatrzymywać tak. Zatrzymywać
1: diabła. No to zobaczcie, jak luteranie, znaczy no przynajmniej jak luter, bo jak luteranie dzisiaj, no to tam różnie pewnie, ale Luter mówi tak. Poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli msze, zrodził wszelkie obrzydliwości i bałwochwalstwa. Tak Marcin Luter mówił w wieku... 16. No ciekawe, czy dzisiaj też e, ci, którzy się nazywają luteranami podzielają te poglądy, no ale no, to już jest inna inność. Może kiedyś uda nam się jakiegoś luteranina zaprosić Do i programu. zapytamy go o te W takim razie kwestie.
0: jeśli nie msza, jeśli nie Eucharystia e, zatrzymuje szatana, to co? Jezus Według Chrystus.
1: Biblii. Jezus Chrystus osobiście. Jezus Chrystus, który mieszka w każdym, kto zwrócił się do Niego właśnie po przyjęcie daru zbawienia. To, o czym pierwszy z tych artykułów, które omawialiśmy, stanowi właśnie, oczywiście jest jest to biblijna nauka. Jezus Chrystus, Bóg i Pan nasz, umarł z powodu grzechów naszych i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego, On sam tylko jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Bóg na niego włożył nieprawości wszystkich nas. Czyli moje i twoje grzechy spadły na Jezusa. On został za nie zmiażdżony i starty na krzyżu Golgoty. Ale zmartwychwstał i żyje. Nie w jakichś przedmiotach, nie w budynkach. Ta nauka jest potępiona przez naukę apostolską, że Bóg mieszka w budynkach. Przeczytajcie sobie 17 rozdział dziejów apostolskich. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ręką ludzką zbudowanych. Bóg mieszka w sercu ludzi, którzy zawołają osobiście do Niego, do żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj. Idę na zagładę, idę na potępienie. Z powodu moich grzechów czeka mnie wieczna śmierć. Jezus zbaw mnie. Wtedy Jezus Chrystus wchodzi do życia tego człowieka, obmywa go swoją krwią. A jeśli chodzi o kontekst diabła, otwórzmy sobie list do. Kolosan to jest pierwszy rozdział, co robi w tym momencie Bóg Ojciec. Dwunasty werset z pierwszego rozdziału tam jest. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości. I dalej ta istota, o której mówię, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To jest... Można powiedzieć młot na szatana, jeśli już używać terminologii katolickiej. Głoszenie prawdy o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Jeśli ksiądz na zawołanie sprowadza Jezusa i rozdaje później wiernym, to znaczy, że między człowiekiem a Chrystusem potrzebny jest pośrednik. A Biblia jasno mówi, że nie ma pośrednika między mną, a Jezusem Chrystusem. Bo on stoi osobiście. Nie przez księdza, rabina, pastora czy zakonnicę. Do każdego niewierzącego człowieka, jeśli jesteś jeszcze niewierzący, to do ciebie, Jezus bez pośredników, osobiście w tej chwili się pofatygował. On stoi i kołacze i chce wejść do twojego serca, aby właśnie cię uratować od królestwa ciemności, uwolnić cię z pod wpływu Diabła, To jest jedyny sposób, a nie hokus pokus.
0: To na koniec chciałam Cię jeszcze zapytać, co byś chciał powiedzieć szczególnie tym młodym ludziom, którzy coraz bardziej są obojętni religijnie religijnie i nawet nie reagują na takie słowa o Bogu czy o szatanie. Dla nich po prostu ta kwestia już powoli przestaje istnieć.
1: Czyli mam... Wynaleźć jakiś filozoficzny kamień, żeby wszyscy poszli za tym. Jak do
0: nich dotrzeć?
1: Po pierwsze, każdy chrześcijanin, każdy z nas musi sobie uświadomić, że to Jezus tego chce. To Jezus przekonuje. To Duch Święty przekonuje. Jezus zapowiedział, po co przyjdzie Duch Święty. On już przyszedł, ale kiedy Jezus mówił, jeszcze nie przyszedł, bo przyszedł w ten dzień Pięćdziesiątnicy opisane to jest w dziejach apostolskich na samym początku, w drugim rozdziale. Jezus powiedział, że gdy przyjdzie On, Duch Święty, przekona świat, czyli każdego człowieka. Tak jak mówiłem, Jezus stoi do każdego człowieka puka, to jednocześnie Duch Święty działa w sumieniu tego człowieka, nawet jeśli ja do niego nie dotrę, czy ty, czy dowolny inny chrześcijanin to Duch Święty już działa w sercu tego człowieka i wśród dzisiaj tych wykrzykujących i tych, którzy nie wiedzą, co robić i tych przestraszonych, Duch Święty działa, przekonując o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli ja tego nie muszę mówić. Znaczy, oczywiście muszę mówić, ale z innego paragrafu można powiedzieć. O tym sam Bóg przekonuje tych młodych ludzi. Jeśli oni nie chcą słuchać nas, to oni wpierw, wiesz, kogo nie chcieli słuchać? Ducha Świętego, który ich przekonywał o grzechu, przekonuje cały czas O sprawiedliwości i o sądzie Ci, którzy zaczęli kombinować, zaczęli przyjmować to, co Duch Święty w ich sercach, w sumieniach mówi Słuchaj, robisz źle Słuchaj, jest sędzia Ty nie jesteś rupta, co co chceta Ty nie jesteś małpą wypuszczoną z klatki Ty jesteś stworzony przez Boga I On ciebie Tak Punkt trzy Jak jest sprawiedliwość, to jest i sąd I On ciebie osądzi I wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać Czy ja dobrze robię Czy ja zasługuję na niebo Się pytają ludzie I wtedy Jeśli przyjdzie do nich Ktoś, kto im powie prostą prawdę Jezus umarł za twoje grzechy Jezus żyje, chce wejść do Twojego serca. Chce Ci przebaczyć wszystkie Twoje grzechy. Nawet jak zrobi to nieudolnie. Nawet jak zrobi to koślawo. Powie za dużo, trochę za mało, trochę nie tak, za głośno, za krótko i tak dalej. To jeśli ten człowiek słucha tego, co już Bóg robi w jego sercu, to się tym przynajmniej zainteresuje. Mówi, Ty muszę to sprawdzić, coś w tym jest. Przecież ile takich świadectw. Na naszym kanale możecie setki Mam tego
0: Mam takie świadectwo od Gabrieli z Urzędowa. Serdecznie Cię pozdrawiamy, Gabrysiu. Jeszcze odnośnie piątych urodzin. Idź pod prąd. Telewizję Idź pod prąd poznałam, gdy byłam w zagubieniu. Przywróciliście mi wiarę. Idź pod prąd postawiła mnie na nogi i dała wzrost duchowy. Dziękuję za pięć lat nadawania. Codziennie modlę się za telewizję, za Kościół Nowego Przymierza i cały projekt Mega Kościół. Czekam na przyjście Jezusa.
1: Amen. Dziękujemy. Razem czekamy. Zatem
0: głos, a Was zachęcamy do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, macie lekki niedosyt, to piszcie na kontakt To był program Turendy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki. dziękuję Ci za udział.
1: Do nieba jest prosta droga. Jezus Chrystus, on powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. Jak tylko przeze mnie, nie przez Eucharystię. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.